0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Nesses minutos que vêm, eu quero falar sobre essa escritura maravilhosa, que em algumas casas pode estar meio empoeirada, não é? talvez no painel do carro, está lá guardado no canto da casa, na cabeceira da cama, numa mesa, talvez no teu trabalho, talvez aberto no Salmo 91 na tua loja, mas que talvez você não saiba a usina de poder, a fonte de poder, que está do teu lado, que quando você abre tem vida, tem espírito, tem poder, comparado a nada que você já leu na tua, na tua vida. Eu quero falar, eu sinto no meu espírito de que, aliás o Senhor me direcionou nessa palavra, de despertar você uma das coisas mais fantásticas que Deus deixou para nós. E por mais que você está acostumado a manusear, às vezes nós nos acostumamos com a presença dela. E às vezes gostamos do que ela diz para nós, dos textos, das promessas, mas não nos acostumamos a consultá-la em todo o tempo Timóteo diz assim ah, em 2 Timóteo Aliás, o tema que eu escolhi hoje É assim que Deus disse Vamos falar juntos? É assim que Deus disse O tema está em cima do texto de 2 Timóteo 3,16 Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão Para a correção e para a educação na justiça então nós temos aqui um, quatro níveis né? Eu vou ler em versões diferentes agora a nossa escritura Toda escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade Convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto Toda escritura é soprada por Deus É o que? Soprada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar nosso viver, é, como viver o caminho de Deus. Eu usei bastante dessa vez. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a fé e corrigir o erro para restabelecer o rumo da vida de uma pessoa e para treiná-la no viver correto. E eu prometo por último, outra versão, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É o mesmo texto, eu sei que você sabe que li em algumas traduções, versões, perspectivas que são feitas por esses autores, né? os autores bíblicos são os mesmos, claro, mas essa interpretação, 66 livros, quantos livros? Você sabe, querido, que nós temos 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Apóstolo, mas isso estava aqui na aula que eu participei dias atrás, e 29 no Novo, 27 no Novo, o que acontece? O, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, apesar da linguagem da época, se falar o aramaico, muito comum, mas foi escrito em grego. O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico. O período que se escreveu a Bíblia, pasme, 1600 anos. Você pega um texto de Salmos que é antigaço, você pega o livro mais antigo da Bíblia, é o livro de Jó. E você pega e diz o seguinte: mas qual a distância desse? ou do Gênesis, que não é mais antigo, mas antigo, escrito por Moisés, para aquele que foi escrito por João na ilha de Patmos, que é o Apocalipse, 1.600 anos. Agora, como que um livro que foi compilado em um tempo que nós não temos a dimensão de distância cultural, geográfica, literária, em todos os níveis, não dá para dimensionar isso, como que esse livro se conecta, como se conecta? ele não se contradiz em uma vírgula. Você tá entendendo o que eu estou falando? Você lê o Antigo Testamento, ele não contradiz com o Novo. Você lê as cartas de Paulo, ele não contradiz com o Gênesis. Você vai lendo, eles têm um período de 1.600 anos de distância. O próprio livro de Salmos, querido, que tem vários autores diferentes, o tempo de um Salmo para outro passa de 100, 200 anos. Então, não estamos falando de um livro que foi escrito Salmo, alguém que foi escrevendo aquelas canções. Ah, eu achei que era tudo Davi, após que escreveu. não. Existem períodos distantes Então o que significa isso? Que existe um mistério Aonde esse mistério, querida, é sobre isso que eu quero falar hoje Como que uma palavra, 66 livros dentro de um mesmo Escrito em um tempo de distância tão grande E aonde é onde você percebe que eles concatenizam eles se, eles se conectam, eles estão juntos Os textos não ficam perdidos porque para formar-se uma doutrina, você tem que ter vários textos que estão conectados um ao outro. Você não pode pegar um texto isolado e falar assim Eu li esse texto aqui, então é assim que funciona Não, você tem que ter esse mais, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse Depois de uns 20 você diz, agora eu posso formar uma doutrina Eu posso agora defender uma ideia Por que estão se falando tanto da Bíblia e falando mal? Porque pega um texto isolado Às vezes uma frase, a gente chama área B, A ou B do texto Pega uma frase única e lê Mas está na Bíblia? Sim, mas tem muitas coisas ao redor, tem um contexto, tem um ambiente, tem a cultura, você não pode pegar aquilo e dizer, isso aqui é do diabo, né? me fazem muitas perguntas em algumas áreas, dizendo assim, mas está na Bíblia sobre isso, apóstolo, e eu falo, sim, está na Bíblia, mas só que você tem que ter textos para compartilhar, a minha ideia aqui não é trazer uma manhã e nem hoje à noite aqui na celebração, o que a gente chama de refutação bíblica O que é refutação bíblica? Quando eu aprendi sobre as seitas e heresias Você tem que ter os textos para refutar a teologia errada A minha ideia não é essa hoje De jeito nenhum Porque a minha ideia é inspirar você Qual que é a ideia? Inspirar Eu quero é te inspirar Porque senão a gente vai ficar aqui Tentando achar onde tem erros e acertos Então eu chamo do O milagre das escrituras Vamos chamar? O milagre das escrituras É um milagre a Bíblia é unitária, harmônica, coerente, ela se explica por si só, mas só o poder de Deus que pode fazer o que a Bíblia hoje representa. Então, o que, que eu quero falar sobre isso? Porque a dúvida a respeito das escrituras e sobre a palavra de Deus, ela interfere na maneira que você a lê. Se você não tem claramente resolvido de que aqui são 66 livros que foram compilados por 40 autores diferentes, tem esse detalhe, porque são vários autores, mais de 40, na verdade. Porque tem uns, por exemplo, hebreus, não se sabe quem escreveu. Existem algumas, alguns textos, a gente não sabe o dono do texto, mas estão aqui. Na Bíblia Católica acrescenta mais uns sete livros né, que são chamados... Ah, os livros apócrifos Que eles são históricos Mas não considerados inspirados por Deus Não há problema, eu tive que estudá-los na teologia Porque eles são importantes Para nosso conhecimento da, da história de Israel Nós não usamos em nossa Bíblia de 66 livros Porque eles não têm o que chamamos De inspiração O que a Bíblia fala Toda escritura é inspirada Toda escritura é o que? Inspirada, então tem vento, tem respiração Tem vida quando eu tenho essa convicção que hoje, quem não tiver, vai sair daqui tendo, amém? E você que tem, vai aumentar mais sua paixão ainda. Você vai abrir essa Bíblia, querido, em um dia de semana, qualquer hora, e vai ler dois, três textos, um capítulo, você vai perceber o fogo de Deus, a presença de Deus, o que Deus ensina aqui, além do que é só história, além do que você diz, apóstolo, eu queria tanto conhecer a Bíblia para pregar, o conhecimento sem o Espírito Santo vai fazer você um orador mas não um pregador você vai ser alguém que conhece vai ser sabedoria sendo da tua boca mas não vai mudar a vida das pessoas o que você quer não é ser um orador você quer ser um pregador você quer ser alguém que quando lê a palavra Deus vai lhe usar para quebrar as cadeias expulsar demônios, curar os enfermos trazer vida vamos dar uma salva de palmas para esse livro porque é a palavra de Deus é tremendo, é tremendo então a Bíblia é uma fonte inesgotável Isso você sabe De respostas que nós procuramos Não existe um cientista Que faça uma pergunta Que não tenha na Escritura uma resposta Não tem nada que a NASA tenha descoberto Que a Bíblia já não tenha já falado Aposto, mas você está exagerando Não estou não Porque à medida que o mundo vai tentando evoluir Eles vão percebendo e voltando para as Escrituras Percebendo que já estava lá já vi um texto, já vi entendimentos, é que às vezes nós estudamos só a leitura em português. Mas quando um rabino abre um hebraico, ele diz, olha, está claro aqui. Porque vai se entendendo o que está se passando, o que está se ensinando nas escrituras. Mas se tem respostas tão grandes, como o nosso mês, né? os caminhos de Deus são tão altos, os pensamentos são tão altos, será que tem resposta para a minha crise para o meu problema, para a minha dor O meu problema no meu casamento A luta que eu estou vivendo com o meu filho A batalha que eu estou travando com a minha saúde os, As loucuras que eu tô, que estão tá vindo de pensamentos na minha mente Será que a Bíblia também responde sobre isso? Será é que a Bíblia pode me ensinar como ter uma vida cristã, uma vida financeira boa, que eu possa prosperar? Será é que a Bíblia pode me ensinar sobre sexo no casamento? Será é que a Bíblia pode me ensinar sobre como tratar meus filhos e irmãos? Graças a Deus está tudo aqui na palavra. Só que nós, às vezes, nos esquecemos do poder que está na nossa mão. Nós podemos ter uma biblioteca de livros, só que você tem uma biblioteca na tua mão. Você tem 66 livros na sua mão. Para falar para você em vários níveis, aonde você pode crescer, pode vencer os obstáculos da vida. Então, existe um argumento, né, um pensamento, uma ideia. Ah, mas a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, mil e poucos anos, diferentes textos. Ah, em épocas diferentes, usou pessoas completamente distintas eles também eram humanos, olha bem, humanos Pedro, Paulo, ah, Moisés, Davi nos seus salmos profetas como Oséias, eles também têm carne e osso como eu mas esse que é o detalhe, Deus nunca, nunca quis nunca decidiu que ele não usaria a humanidade da pessoa porque todos os autores bíblicos, eles receberam uma inspiração de Deus, e escreveram inspirados por Deus, é um ato de fé, aí se diz apóstolo, mas é só isso, mais do que isso, não existe nada que ela contradiz, é isso que eu quero te mostrar, por mais que você diga Mas são autores, tem seus problemas Será que aquele autor que escreveu Não estava escrevendo para mandar um recado lá para, para o irmão dele, para a sogra dele Para alguém, será que ele não aproveitou E escreveu porque ele estava passando uma luta Não, ele foi inspirado Passou pela humanidade dele Sim, Deus faz Deus não quis mandar um anjo escrever Deus não quis ele mesmo Mas ele inspirou pessoas Por isso as escrituras, querido ela tem para nós a resposta Preste atenção não somos salvos por crer na Bíblia mas sim pela fé no Cristo que é revelado na Bíblia por quê? porque o diabo conhece a Bíblia e não é salvo o diabo conhece a Bíblia ele cita a Bíblia para Jesus na tentação em Mateus 4 ele diz, olha se você é filho de Deus então transforma essa pedra em pão pula desse pináculo porque no Salmo 91 dá ordem aos anjos a teu respeito para você não tropeçar nenhuma pedra olha o diabo citando a Bíblia dá até medo, né? É, decorado ainda, conversando com Jesus de cor, conversando sobre a palavra Então tem gente que acha que conhecer a Bíblia traz salvação, não A revelação de Cristo que está na palavra é que te salva Porque ela traz as revelações do céu para você Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas elas não têm o Espírito de Deus dentro delas Então elas leem como um livro, tem pecado? Não, não é pecado, graças a Deus já conhece só que eles não sentem o que você sente Eles não têm a expectativa que você tem Não tem a, a fé que você tem Porque quando você lê a Bíblia Cheio do Espírito Santo O poder de Deus que está em você Com o poder que está nessa palavra Provoca um atrito É como um fogo que acende em você Eu não sei se você já viveu isso Mas se não viveu, eu quero te encorajar A buscar essa experiência Você sozinho, às vezes não tem ninguém Não tem pregador, não tem no Youtube Não tem pessoa nenhuma, não tem livro do lado Você está lendo a Bíblia Bíblia pela Bíblia. Aí você, de repente, meu Deus. Eu tenho vivências assim. De começar a chorar na presença de Deus. De falar, Deus, aqui, essa palavra... Porque está vindo de encontro ao que eu preciso Ao que eu necessito, ao que eu estou orando Parece que aquela palavra salta nos meus olhos Amados, eu quero orar hoje Para que Deus te dê experiências assim na palavra Para que haja um resgate das escrituras Todos que estão me ouvindo online Você que está comigo aqui Para que haja essa paixão, esse desejo, essa honra Pela palavra revelada de Deus De você não ler só porque você faz parte de um grupo de leitura Você lê porque você precisa Você lê porque você está apaixonado porque você quer se engajar Porque você conhece o que está aqui Então veja bem Esse texto aqui para mim ele, dá um, ele daria vários temas né? O, o milagre das escrituras Mas eu decidi por esse É assim que Deus disse Mas o outro tema que eu daria Derruma a sua vida Por quê? Porque quando se fala a respeito A primeira afirmação a respeito da escritura É que foi soprada por Deus E a segunda afirmação Que ela é útil Aí coloca quatro níveis aonde ela é útil na nossa vida. E ali você percebe o seguinte, ela traz o espírito e a letra. Por quê? Ela é soprada por Deus, mas ela também tem utilidade. Ela não é só uma reação no nível espiritual, não é só uma experiência transcendental, mística. Não, a Bíblia também é útil, ela também é um livro. Que pode ser lido naturalmente Que pode ser pego na biblioteca Para uma pessoa que nem crente é E ela lê e buscar instruções para a vida dela É isso que Paulo escreve para Timóteo Quando ele pastoreava a igreja em Éfeso Passando por algumas dificuldades muito grandes E ele diz, Timóteo, a Bíblia é inspirada e ela é útil Útil, fique tranquilo Você conhece muitas outras coisas Timóteo foi muito instruído por causa da avó Mãe, ele foi instruído na palavra Ele conhecia as escrituras Só que ele diz, existe uma inspiração Que é mais do que isso Não é só o conhecimento da letra pela letra Por isso que eu leio esse texto hoje Eu estou chamando a existência, querido Que ela, além de ser útil para você Ela possa te inspirar o Senhor possa se revelar a você O Senhor possa falar o teu íntimo O teu coração Você não precisa ser convencido Quando agora há pouco eu ensinava sobre dízimo Talvez você fique ali, não sei, não sei Quando você lê as escrituras com o coração aberto Não seja um pastor te convencer Na verdade, ela por si só Já trabalha a tua vida Já te liberta, já te abençoa Pode dizer amém aí, é fantástico isso Então ela é útil, útil para o ensino Para a repreensão, para a correção Para a educação Corrigir o que está errado, encaminhar alguém na vereda certa, restaurar a pessoa para o um estado correto. Então, a palavra de Deus, ela põe rumo na tua vida. Ela dá rumo, ela dá norte, ela dá direção pode parecer coisa simples, mas não é querido, nós precisamos disso na vida, você acordar numa segunda de manhã e dizer eu sei para onde eu vou, você entrar um novo mês e saber, eu sei como as coisas estão na minha casa e sei o que eu tenho que fazer porque o que as pessoas perderam foi o rumo, o equilíbrio e a Bíblia equilibra, o que que Deus, que que Paulo está dizendo para Timóteo então a palavra é útil para ensinar a fé, corrigir o erro para restabelecer o rumo da vida de uma pessoa E para treiná-la no viver correto Então a gente está aqui diante de um presente que Deus nos deu Porém eu quero só trazer à existência algumas coisas importantes Primeiro, um espírito de engano Fala comigo, um espírito de engano Existe um espírito de engano muito forte E é claro, o diabo não vai deixar perder Ele não vai, ele não vai desistir tão fácil Porque ele não quer tirar... A infabilidade da escritura na sua vida. Ele não quer dizer que a Bíblia está errada. Ele quer distorcer a doutrina. É diferente, porque o inferno, o diabo conhece as escrituras. Então a gente pensa o seguinte: não, não, não. A Bíblia, a Bíblia é dos crentes e, e, e o diabo é contra a Bíblia. Não, ele não é contra. Não. Ele usa a Bíblia. Ele usa a palavra para poder vir contra você. Ele quer tentar com as escrituras distorcer o texto então você tem que ficar atento a isso, por quê? porque desde a geração adâmica, desde Adão no diálogo que, que Deus tinha com Adão no jardim do Éden Satanás ele entra ali usando a própria voz de Deus a própria palavra de Deus então por que, que eu escolhi esse tema? eu escolhi esse tema porque não decepcione essa frase é assim que Deus disse quem fala é a serpente eu vou te mostrar como que ela utiliza essa frase Para tentar manipular a Eva Aliás, tentar não, ela conseguiu E ali nós perdemos aonde o resgate depois é feito Então vamos lá O que, que mostra aqui? Uma afirmação que Deus não diz Gênesis 3, 1 Vamos lá comigo? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse à mulher quem está falando para a mulher? A serpente. O que, que a serpente fala? É assim que Deus disse. Aí ela diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha a serpente. É assim, ela faz uma afirmação. A estratégia é a mesma hoje. Começa com afirmação e depois lança uma pergunta. Aí as pessoas caem. E está dizendo, mas é, está na minha Bíblia, realmente. Esse texto aí que o, o cara falou na internet está batendo. Então aquilo que o pastor Jó ensinou lá está errado. Aquilo que eu aprendi na minha infância na escola dominical nunca foi certo Por quê? Porque eu estou vendo ali, alguém pegou um texto isolado Disse, é assim que Deus disse O teu cérebro logo já disse Opa, se é de Deus, deixa eu receber Aí o que ela diz? Assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Essa que não pode Disse Deus, dele não comereis não tocareis nele, para que não morrais, então esse espírito querido, que traz no meio das pessoas o um engano, o um encantamento, é exatamente essa distorção, que está roubando a sua bênção, porque se você conhece as escrituras e a usa para você, você vai ser vencedor, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedor, a palavra de Deus nos dá promessas como filhos, só que se eu não conheço, eu fico à mercê da mentira, das distorções e do espírito de engano, e vivo uma fé cristã medíocre, medíocre, em todas as áreas da vida, eu não reivindico as minhas promessas, mas em nome de Jesus... A minha oração, querido, é que as escamas caia dos nossos olhos. E você tenha paixão pelas Escrituras para não ser manipulado... E não ser enganado por aqueles que estão dizendo em nome da Bíblia... Aquilo que a Bíblia não está dizendo. Aposto, mas como que eu vou saber disso? É o que eu vou ensinar a você hoje. Então, quando eu escolho esse tema... Eu falo exatamente por causa dessa frase que a serpente diz. Agora, veja de fato o que Deus disse. Gênesis capítulo 2... Versículo 16 a 17 E o Senhor Deus lhe deu uma ordem De toda a árvore do jardim comerás livremente Olha o que Deus falou Qual que foi a frase? De toda a árvore do jardim O que a serpente falou? Olha bem o que a serpente disse Não comereis de toda a árvore do jardim Só que a ordem de Deus foi totalmente avessa essa A ordem é de toda a árvore do jardim comerás livremente Mas... Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás Porque no dia em que dela comete certamente o quê? Morrerás O homem foi criado para não ter doença, para não morrer Para não precisar trabalhar pelo próprio sustento Deus plantou um jardim no Éden O jardim não é do Éden O jardim é no Éden E Deus colocou o homem ali dentro Num lugar, querido, aonde tudo que nós precisamos teria só que quando Eva peca por, por causa de uma interpretação bíblica Ela não tinha Bíblia Mas ela tinha a voz de Deus Porque Deus falou isso para Adão Olha bem E Adão falou para Eva Por que, que eu sei que Adão falou para Eva Porque quando a serpente falou Ela disse não, não é isso não Só que a serpente distorceu o texto E ela caiu no engano No espírito de engano E ela colocou a vida dela numa palavra Querido eu respeito muitas pessoas que querem o um ministério pastoral Mas eu não entendo como algumas pessoas desejam como se fosse um status Porque quando eu subo aqui Eu estou falando de coisas que vão definir a eternidade Então como que alguém chega e distorce um texto E joga para todo mundo Onde pessoas vão pautar a realidade da vida dela na terra E por não dizer a eternidade dela Numa heresia que vai roubar a salvação dela então isso é tão sério, que eu não quero te chamar a tua atenção num culto pesado, não é ideia. Eu quero te inspirar, eu quero o quê? Mas eu quero também te acordar, para que Deus lhe use para esse flow, né? esse fluir de Deus. De uma coisa que Deus nos deu como um presente, que hoje vira um jugo. Porque a maneira que a Bíblia é usada, às vezes é para oprimir demais, às vezes para liberar demais. Algumas pessoas que pegam a Bíblia para oprimir pessoas, sendo que Deus não tem nada daquilo, não está ali. Ah, mas é proibido, 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 proibido o quê? E ao mesmo tempo pega a Bíblia para tentar justificar pecados. A palavra de Deus, querido, trouxe equilíbrio para você. Ela trouxe norte para a tua vida. Se você de fato se expor a ela, você vai entendê-la como ela foi escrita. Você não precisa ser um teólogo, estudante profundo, mas se você que tem o Espírito de Deus e tem, lê a palavra dizendo, Deus, eu tenho o teu Espírito Santo, eu entendo algumas coisas, se revele para mim. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se revelar para você se você estiver disposto a submeter a palavra, sem aquele coração dizendo, vou pegar o que eu gosto, o que eu não gosto eu jogo fora, mas de verdade dizer, Deus fala comigo, honestamente você não vai estar debaixo de espírito de engano, de manipulação espírito de encantamento que rouba da tua casa a promessa que Deus tem para a sua vida esse é um ano, querido, tem passado rápido, né mas eu estou reivindicando é o ano da expansão, eu tenho reivindicado as promessas para a nossa casa, Deus vai fazer Fazer o que Ele prometeu sobre a nossa vida pode dar uma salva de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus em nome de Jesus glória a Deus em 2 Timóteo 3,17 continuando o texto que eu li o primeiro diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra então qual o objetivo da Bíblia? fazer você um homem perfeito uma mulher perfeita o mundo não vai melhorar, mas você pode ser uma pessoa melhor, sim ou não? Aposto, mas o mundo não vai melhorar? Não, não vai, não vai, lógico que não. Porque a questão, ela está falando sobre o final dos tempos. Vai chegar um momento que vai ter perseguições mesmo, as guerras, as batalhas, está na Bíblia. Só que você pode ser uma pessoa melhor. E você sendo uma pessoa melhor, você torna o seu mundo melhor. A sua casa, a tua família, aqueles que estão ao teu redor, mesmo que o pau está quebrando lá fora, mas a bênção de Deus está sobre a tua casa. Mesmo que a economia está se arrebentando lá fora, mas a prosperidade de Deus está sobre a tua casa. Você está entendendo isso ou não, querido? A fora de nós não tem como controlar, porque o mundo, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Os grandes estão lá reunidos para poder tomar as decisões Se os grandes não negociam, os filhos vão para a guerra Então nós sabemos que o mundo está perdido O mundo jaz ou maligno Então, na minha pregação, que não é para desesperar você Pastor, já está me desesperando Já está me desesperando Não, pelo contrário Existe uma redoma Chamada ah, o esconderijo do Altíssimo Onde Deus guarda você na sua palavra e na sua verdade Que não importa o mundo que você está vivendo A época que você está vivendo O país que você estiver Tem gente de outros países ouvindo O Senhor te guarda Segundo a sua palavra e a sua verdade Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão Dá uma glória a Deus em nome de Jesus Fale comigo, o milagre das escrituras se você crê que toda a escritura é inspirada por Deus Eu já te disse Isso vai afetar a maneira que você a lê Se você crer que parte da escritura é inspirada e outra não Isso vai afetar a maneira que você lê Você vai ler sem expectativa A base, a base, base, base teológica sobre a Bíblia é o seguinte A Bíblia não contém a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Uma seita e heresia primeiro começa por aí o Cristo que nós cremos é criação O Espírito é força A Bíblia contém a palavra de Deus Então quando você lê um negócio assim, você já pula fora Você fala isso aqui, eu não quero nem ver o que tem depois Por quê? Porque a Bíblia não contém A Bíblia é, ok? Agora, após. mas eu já sei Mas tem gente que não sabia Eu quero te ajudar a saber Quando eu sei disso, eu abro a escritura Em qualquer livro dela Qualquer, qualquer época, até aquelas mais estranhas, que é Levítico, morte animal, coisa que não dá para entender no início e tal, toda ela foi inspirada por Deus. Até o livro de Esther, que não tem um nome de Deus, nem um lugar, nem citação de Deus, mas é inspirado por Deus. É uma história que Deus quer nos mostrar. Então. Você crendo nisso, isso vai definir a sua expectativa E eu quero que você tenha essa expectativa Que quando você abre o um livro, o livro abre você Eu sempre digo isso Você abre o um livro, ele ilumina Você abre o um livro naquele dia difícil Você está ali, meu Deus, eu não sei o que fazer mais Eu sei, tira a poeira Vou lá na velha Bíblia, como dizia John Stott é A velha Bíblia para um novo mundo ou ele dizia ao contrário, eu acho, acho, né, o novo mundo, enfim, ele mostra o quê? Que a palavra de Deus sempre vai ser atual, sempre vai ser atual, não importa. E aí você chega lá e abre, aposta, mas pode fazer assim na sorte? Pode, que erro tem? Não tem problema nenhum, você pode abrir a Bíblia do jeito que você quiser, aposto, não sabia, aí aponta o dedo e vai, faz, não tem problema, eu prefiro uma leitura contínua, né? Mas, às vezes, tem aquele dia do desespero. Senhor, deixa eu ver aqui. Estou <risos> revelando para vocês. Né? <risos> tem aquele dia, meu amigo, que até apóstolo não aguenta também não. Ué. <risos> Deu ruim para mim também. Eu falo, Deus, é, fala agora comigo. Aí ele fala, vai, forca, mata, já se... <risos> <risos> Judas, né, vai, faz tem que fazer, se enfoca Eu falo, não Deus, não precisa pegar pesado também, né Mas a escritura é fantástica Eu abri, ilumina Ilumina Você pode achar que o teu quarto está escuro Mas no mundo espiritual, ilumina Por isso que eu falo Quando eu abro as escrituras, querido, o inferno treme Quando eu leio as escrituras, os demônios fogem Quando eu repito as escrituras, Satanás se cala Você está entendendo isso? Oh, mais alto! Então, arrepiei aqui agora... Porque assim... Aquele dia, você abriu... E começa a ler... O inferno já começou a tremer... Você começou a ler... Os demônios já não conseguem suportar o ambiente... Mas o diabo está lá ainda... Agora, quando você começa a falar o que você está lendo... Glorificando a Deus com ela... Calou o diabo Calou o diabo Aí a hora que entra Uau! Dá glória a Deus aí Meu Deus Toda escritura é inspirada Toda, fala comigo, toda Então não é parte dela Toda ela Eu gosto mais do texto tal, ok Eu gosto mais do livro tal Não é problema, irmão Mas toda ela É a voz de Deus falando com você ela é separada ao mesmo tempo, cada passagem da escritura como parte de um todo, deixa eu te dar um exemplo que vai te ajudar a nunca mais esquecer a Bíblia fala que assim como o corpo de Cristo tem vários membros mas é um só corpo tem vários dons, mas é um só corpo assim também é a Bíblia 66 livros milhares de versículos mas ela é como um corpo tem parte do teu corpo que você não vê, teu rim, teu fígado, teu pulmão, mas está ali, e é importante. Da mesma maneira, uma igreja. Existem pessoas aqui que atuam no corpo que ninguém vê você atuante, mas você é importante demais no corpo de Cristo. Então, qualquer texto da Bíblia, seja qual for ele, ele tem o lugar dele no corpo. Ele tem no corpo da Bíblia Na sua inspiração como um todo Então ela é inspirada por Deus O termo é infundida Eu não tenho assim muita intenção De usar termos gregos Ou hebraicos Às vezes eu falo rapidinho Porque fica parecendo uma certa prepotência Mas não é Hoje eu preciso usar uma palavra para te ajudar Que é teopneustos Essa palavra Ela tem as duas palavras importantes Por quê? Ela significa teós que no caso tem o pneustose, é soprado por Deus, significa o que? Soprado por Deus, inspirado quer dizer soprado por Deus, teós, o que é mesmo? Deus, pneustose, soprado, só que de pneuma, movimento dinâmico do ar, então significa o que? Que soprar através de um instrumento para produzir um som musical, é um sinal de que quando Deus inspirou alguém É como um instrumentista Soprando um instrumento e colocando notas Deus estava inspirando uma pessoa Soprando nela E colocando as notas, as letras As palavras dentro Quem está entendendo? Isso é o termo inspirado no grego Significa que Deus inspirou Mas não tirou a humanidade da pessoa Um saxofone está ali ele é o um saxofone, só que quem dá as notas é o que está tocando E quem sopra é o que dá o som Então Deus está dizendo, esses autores são instrumentos na minha mão Eles são verdadeiros, só que eu passei por eles Eu utilizei deles e a eles tiveram a inspiração e escrever as escrituras Então, aqui significa o quê? Deus respirando, emitindo sua própria substância para dentro de algo Isso é inspirado eu fico hoje só nessa palavra, toda escritura é inspirada, ela é soprada, Deus respira, então assim o que? os escritores estão nas mãos de Deus com esse propósito, então não se esqueça, toda escritura é inspirada por Deus a palavra pneuma, né, que está no texto ali Que está na palavra grega teó e espírito, quer dizer É uma palavra forte a palavra inspiração usada aqui Ela significa vida, força vital, energia, dinamismo A força que criou continua sustentando Repita A força que criou continua sustentando, então a Bíblia não tem poder lá no passado Elias orou e de repente aconteceu um milagre que é o fogo do céu eu leio hoje, ela está viva igualzinho naquele dia isso que é a Bíblia, qualquer outro livro de Shakespeare que você vai ler você pode gostar, porque é bonito as frases são repetidas, eu repito algumas, mas elas são mortas porque elas morreram junto com o dono elas estão aqui ecoando na sua razão, mas a Bíblia não, quando eu leio Jesus Jesus entrou numa sinagoga, e havia uma mulher encurvada, e Jesus liberou li, seja livre quando eu leio e grito aqui, seja livre, eu estou chamando o mesmo espírito que atuou naquela sinagoga e vai atuar aqui hoje nessa reunião, de forma poderosa, quem está entendendo isso? eu quero que você entenda isso você olhar esse livro, quando você abrir perceber a força e o poder que está nele, só que aí querido, o que, que é importante? cada texto foi soprado por Deus, e continua sendo respirado por Deus, continua Deus falando, Deus continua se revelando, muita gente diz, apóstolo, me manda os seus livros que você tem, é muito comum, aí eu tiro foto de dois, três da minha biblioteca, mando, a pessoa amém, então vou ler agora os livros que o apóstolo lê, irmãos, eu leio esse livro aqui, ó. esse é que eu leio, esse é o livro que me inspira, esse é o que me traz respostas esse é o que eu o paciente igreja há 30 anos, tudo que eu preciso eu decido aqui, e eu quero dizer uma coisa não dá ruim, não dá errado, eu faria tudo que fiz, quando eu estou nessa palavra, mesmo que pareça o um início difícil, lá na frente vem a resposta divina, lá na frente vem o sim de Deus, lá na frente vem a honra estou sendo humilhado agora, eu já vou na palavra Deus fala, fica tranquilo meu filho, vai vir a dupla honra daqui a um tempo, eu estou lá passando por doença, mas eu levei sobre mim toda a sua enfermidade, eu vou agir sobre a tua vida vida, eu vou liberar a palavra, ela está viva, ela está respirando ela se move querido se apaixone pela palavra e você vai ver como a sua vida vai dar uma girada completa coisas tremendas, ah, quem está sentindo a presença de Deus aqui neste lugar ah, celebra, celebra celebra, celebra eu amo as escrituras já tentaram comparar as escrituras a qualquer livro Assim como tentaram comparar Jesus a qualquer homem. É a mesma comparação. Jesus se fez carne, mas ele é como todo mundo? Não. Ele é o próprio Deus. A Bíblia é um livro de 66 livros. Mas ela é igual ao livro da sua biblioteca? Não. Não tem, não tem como comparar. Porque aqui tem o que? É sopro. Tem inspiração. Qualquer outro livro que você lê pode ser de grande valia instruções para a sua vida. Mas eles não te dão o poder que está aqui Por isso, crente Não há problema você ter uma biblioteca e ler Porque é saudável, maravilha Mas tem muita gente que conhece mais livros Histórias de Cinderela do que o que está na Bíblia Alguns chegam a acreditar que a história de Davi e Golias Achando que tem a ver com Hollywood é vendo que Tem a ver com filme Tem a ver com novela Não, está na Bíblia é, é palavra de Deus, é verdade Então a conexão que a palavra tem Demonstra a inspiração que ela tem Fale comigo A palavra tomou forma Em João 6:63 Diz assim O espírito é o que vivifica A carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são o que? Espírito e vida. Então ele está dizendo o que? O espírito é o que vivifica, a carne não aproveita nada. Agora, quando eu tenho uma palavra, eu tenho vida nela, eu tenho espírito nela. Aqui, a gente lê também em 1 Coríntios 15, 45, dizendo assim: Pois assim está escrito: o primeiro homem, qual é o nome dele? Adão foi feito alma vivente, o último homem, ou o último Adão, qual o nome dele? Jesus, porém é espírito vivificante, então qual a diferença do primeiro homem para Jesus? é a mesma de um livro comum, para a palavra de Deus, porque Jesus ele vem para trazer vida, provocar vida, o Senhor Jesus que havia se tornado carne, tornou-se o espírito que dá vida, então você descobre o quê? Que quando recebemos como salvador, crucificado e ressurreto, o Espírito que dá vida, ele entra em nós. Aí usa a palavra inspirar, que é infundir. É aquela palavra grega lá, infundir a vida eterna. Então quando você recebeu a, as suas palavras, a palavra de Deus, você recebe o Espírito que dá vida. Olha o João capítulo 6, 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, quem que responde? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna Então ele está dizendo, para onde? Para que ideia? Para que outra ideologia? Para que filosofia eu vou? Eu não vou para lugar nenhum Porque tu tens, aqui eu tenho palavra de vida eterna aqui eu tenho respostas reais para a minha vida, aposto, eu vim no culto hoje, achando que a pregação ia ser sobre alguma necessidade, alguém orar por mim, e eu estou falando sobre a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, eu estou te dando mais ainda, eu estou lhe ensinando, querido, aonde a fonte de tudo acontece, aonde você vai descobrir que não precisa só você ser aquele crente seis horas, qual crente seis horas? Seis horas por mim? né? você vai ser aquele crente, eu oro, e não seis horas, você entendeu? Porque você é que vai orar, você é que vai crer, você é que vai profetizar, porque você vai pegar as escrituras com autoridade. Então, quando a gente recebe, é assim. O termo usado aqui, nesse texto que Pedro cita, é a palavra rema. Você sabe o que significa, né? Uma palavra específica para uma pessoa específica em uma ocasião específica. Então Pedro diz, só o senhor tem uma palavra específica, só o senhor tem uma resposta para mim. Aqui eu irei, as palavras que eu vos tenho dito, ele está dizendo, são espírito e vida. É a corporificação do espírito e da vida. Traz vida às escrituras. Ele está dizendo, ele é o espírito que dá vida e ali você encontra respostas para você. É interessante porque, deixa eu ver se está aqui eu nunca fumei não, gente mas eu trouxe um fósforo hoje aqui, né? eu ia trazer um maior, mas não acharam, esse palito aqui, ele é como se fosse a sua Bíblia, mas o fósforo que está na ponta dele é o Espírito, quando você não era convertido, você lia a Bíblia, talvez lia, o que acontece, você tinha o palito, mas você não tinha o fósforo, quem tá entendendo? Então quando o Espírito que está na palavra Ele encontra dentro de você Além do seu intelecto O Espírito que está em você Há um atrito E acontece isso Aí você fala Uau, meu Deus Eu já tinha lido o Salmo 91 tantas vezes Mas depois que eu me converti Me batizei Fiz a escola de líder, escola de dons Universidade da vida Encontro com Deus Sobrou alguma coisa? Não, eu leio mesmo o mesmo salmo. Parece que ele explode dentro de mim, parece que acende uma luz no meu cérebro. Parece que o meu olho palpita, fica, fica aguçado. Uma curiosidade vem é porque, ó, você só tinha o palito, mas você não tinha o fósforo. O fósforo é o que está aqui na ponta, e é o que você recebeu quando você recebeu Cristo. Vamos lá de novo. <risos> Gostei, <risos> pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Agora O que significa isso após? Significa Que todo mundo tem acesso ao palito Mas poucos Têm acesso ao fogo Têm acesso ao fósforo O que vai dar atrito Por quê? Porque uma pessoa quando lê lá fora Ele tem a Bíblia E o Espírito de Deus está nela Só que não testifica no dele Então tudo vira jugo, Vira doutrina, vira religião Vira peso quando eu leio ali, que exemplo que eu posso dar? Sobre, ah, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um texto. Você sabe que tem pessoas que vão à igreja como um ato religioso e pesado. Ele acorda dizendo, vamos, vamos, os filhos, vamos, 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 vão, porque tem uma tradição de ir, mas ele não tem prazer nenhum em ir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder para não me decepcionar. Você teve prazer de vir para cá hoje? Eu pode responder assim Amém O que significa isso? Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Porque você está lendo as escrituras Com o espírito que tem nela Então aquilo testifica em você E você não vê como um peso Ajudar uma obra, um projeto Do Pratica Esperança Entregar o seu dízimo Falar de Jesus para alguém Gastar um tempo aconselhando uma pessoa Isso lhe traz prazer você vai ver como lhe traz prazer aquilo que seria um jugo para alguém, para você alegria, porque o Espírito que tem tá em você testifica no Espírito que está na palavra. Quando eu leio a Bíblia sem o Espírito Santo, eu vou ter uma religião, eu vou seguir até o que está ali eu posso fazer algumas coisas até funcionar só que eu me sinto pesado é, parece que está chegando a hora daquele estudo bíblico, daquele momento que eu tô, tenho que fazer então querido, se para você tem sido peso pede ao Espírito Santo hoje que aguce em você esse prazer de conhecer e obedecer a palavra porque quando eu conheço sobre algo eu quero fazer o que Deus está mandando então é uma maravilha né? a palavra salta à sua frente o Senhor sustenta a sua escrita preste atenção nisso, o pneuma, o, o ar dinâmico que a Bíblia fala, é a inspiração, é o Deus que escreveu, é o Deus que sustenta, então ele continua em movimento, ele continua fazendo algo, então não se trata de um livro que só fala de Deus, mas um livro que tem Deus nele, então é interessante porque tem uma dinâmica, agora você pode pegar, cadê o seu balão aí, está aí ou não? Você pegou? quem não tem, levanta a mão aí para um diácono levar para você aí, vamos voltar a ser criança agora, vamos lá aposto, o seu o desmaio né <risos> eu fiz um teste agora há pouco, eu falei, imagina a cena ninguém está assistindo, tem pouquinha gente assistindo eu sopro e desmaio, daqui a pouco tem 100 mil pessoas no Youtube, o pastor caiu, né você viu como é que o povo gosta do ruim, né pega esse balão, não enche ainda não não enche ainda não, não enche não enche, não enche, não enche Eu estou ficando um barulho enchendo Espera <risos> aí, gente Olha bem O que, que, esse, o que, que eu quero ensinar para você? O palito e o fósforo, você já entendeu Agora, o que, que é a Bíblia? Esse balão vazio É como um livro qualquer É um balão Só que ele não tem o quê? o ar dentro dele Agora vamos encher, vamos lá Que coisa linda, hein? Iluminou a igreja agora Cuidado com a história Eu sou profeta mesmo, hein Alguém dá um balão para essa pessoa aí Vai chegar outro para você, irmão E o Zé, parou, 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 parou Tô com medo aqui Pronto, não amarra ainda não Não, não dá um nozinho ainda não Só segura assim ó. Se deu, já deu, tá bom Olha bem, aqui dentro tem o seu ar, moléculas que pertencem ao seu corpo. Então eu posso dizer que tem parte de você dentro desse balão, porque são moléculas que estão aqui dentro. Um livro, querido, é um balão vazio, mas quando Deus inspirou os homens, Ele encheu eles. Só que dentro deles agora está a molécula de Deus. Olha para mim, vocês estão distraídos, hein? Virou festa de criança agora Gente <risos> Dentro deles está o que? A molécula de Deus Então essas pessoas foram Inspiradas por aquilo que O próprio Deus soprou sobre Adão Porque se Eva pecou Adão pecou Eles caíram, perderam o lugar do jardim O que, que o último Adão veio fazer? Ele veio resgatar Aquilo que foi roubado Inclusive distorcendo o que Deus disse porque você viu o texto A serpente dizendo É assim que Deus disse Não é daquele jeito que Deus disse Aí por isso que hoje eu tô, estou tô pregando É assim que Deus disse É dessa maneira Então quando eu estou usando as escrituras Eu estou usando a, aquilo que foi inspirado por Deus Que tem a presença de Deus Tem uma técnica de vidro chamado Murano Que é muito interessante Aliás, eu, eu tenho peças em casa de Murano E você vai ver que é interessante Porque eles trabalham o vidro e eles têm um momento que eles vão soprando Soprando, soprando São peças lindas As que eu tenho em casa eu, eu ganhei de presente, inclusive, né? São bonitas E elas assim Elas foram o quê? Elas são feitas em técnicas Uma técnica milenar E chega um momento que eles vão soprando E ali vai enchendo Para poder fazer o movimento do vidro E chega um momento Que, claro, eles vão quebrar Vão, vão trabalhar o vidro ah, do jeito que eles querem Alguns deles ficam abertos E alguns deles até como se tivesse um balão desse né? Como se tivesse sendo ar Está vendo que ele está soprando? Então o que acontece? Para dar o que? Forma Tinha que alguém brincar né? Não faz isso não, gente Para dar forma a, a, Aquele material Para dar forma Aquele vidro E cada um é de um jeito diferente Nós temos 66 livros na Bíblia Inspirado por mais de 40 autores diferentes O que mais escreveu o Novo Testamento foi o apóstolo Paulo Eles foram cheios de Deus Como uma peça dessa Mas cada uma delas tem uma característica diferente Mas todas inspiradas pela mesma pessoa Assim Deus querido Eu dei esse balão na tua mão É para você compreender Que o ar que está dentro dele Significa a inspiração que está aqui dentro Deu forma Se você não sopra Ele ia ficar murcho de vazio o seu não? Vamos lá, só o meu aqui Ele fica murcho Qualquer livro que você lê Por mais inteligente que ele seja Maravilhoso, best-seller Seja o um livro de um... É, um... é isso aqui, ó É isso aqui Agora você tem na sua casa Do seu lado às vezes guardado, até empoeirado A escritura A palavra Que Deus soprou na letra Deus soprou dizendo Tudo aquilo que for falado Eu respaldo Tudo aquilo que for falado Eu abençoo Nós chamamos de usina de energia Fala comigo Usina de energia E eu quero exatamente nessa expectativa Mostrar a você a dinâmica, o poder que há nessa fonte de poder inesgotável que é a palavra. Então, esse balão, né, essa, essa estratégia, essa lembrança, essa didática que eu trago a você hoje é para você lembrar que existe uma diferença, o aquilo que foi inspirado por Deus e aquilo que não foi inspirado por Deus, porque o Ar continua na Escritura. A inspiração continua na escritura A palavra continua Então vamos fazer um teste, fica de pé Fica com o seu balão aí Tum, Cai Não, estou bem, tomei café hoje Olha o que diz aqui Textos bíblicos Josué 9. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, balança Senhor, <risos> agora deixa eu ler um outro texto para você, Isaías 41,13, olha que diferença que faz, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomam pela tua mão direita E te digo Não temas Que eu te ajudo Vai lá Tem o que? Tem respiração Após, mas é, é, é o senhor que está lendo O senhor não quer gravar para a gente ouvir lá no carro não Olha que banho, lê você Tem o Cid Moreira que já faz isso A tua voz é ungida? Não, não é isso É que eu estou lendo algo ungido, é diferente Não é minha voz que é ungida é que eu estou lendo o que já foi ungido. Aí, olha bem, Josué 11 e 6. Pode ficar aqui amanhã toda lendo. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles. Olha, Deus está mandando falar isso para você aqui. Disse o Senhor a Josué. Eu vou dizer: Disse o Senhor a. Você fala o teu nome bem alto. Disse o Senhor a. Não temas diante deles. Porque amanhã. A esta mesma hora Já os terás Traspassado diante dos filhos de Israel Os seus cavalos Já retarás E queimarás os seus carros Balança aí ó. <risos> uh! Dá uma glória a Deus Agora Vamos dar um nozinho aí vai. Se não souber, pede ajuda Ai meu Jesus quem trabalhou em loja, em festa Aqui deu certo O que é que acontece? Dá uma bola para essa pessoa Vamos ver se ela se conserva Até a hora de ser embora pelo menos né? Te deram não, Stephanie? Como é que você ficou sem? Ah, furou Por favor, alguém ajuda aqui Não pode ficar ninguém sem não Quem tá sem a bola aí? Sem um balão? Levanta a mão aí pra você ganhar o seu Gente Quem aprendeu hoje sobre as escrituras? A minha oração, essa aqui, essa metáfora de um balão vazio, um balão cheio, é para você saber que Deus continua sustentando o que ele soprou. Você está entendendo? A forma que ele deu, ele continua dando até hoje. Não importa que o Gênesis, a gente vai entrar agora no ano 5773, dia 25 de setembro. Eu explico sobre isso outro dia, para não bagunçar a sua cabeça. Não importa se a humanidade, essa humanidade tenha quase seis mil anos Não importa que os textos de Jesus tenha dois mil anos que foram escritos O Senhor continua sustentando cada palavra que Ele diz Cada profecia liberada, Ele continua sustentando Esse balão aqui é frágil, ele não vai durar muito tempo Mas a palavra não é frágil A palavra, ela sustenta é o Senhor soprando Como aquele artista do Murano É como você soprando o teu balão É Deus soprando no homem Para que o homem escrevesse E ficasse ali registrado Hoje A gente tem essa beleza Mas lembre-se Aqui só está o palito O fósforo tem que acionar em você Porque senão você vai ser mais um leitor da Bíblia Bom Pessoa inteligente Mas que Nada vai mudar na sua vida Agora se você tem o Espírito de Deus Quando você lê as escrituras A enfermidade vai embora A bênção de Deus se achega A sua casa é resgatada Porque você vai orar No nome de Jesus E eu quero lembrar você Quando você abre as escrituras O inferno treme Quando você lê as escrituras os demônios fogem Mas quando você repete as escrituras Satanás se cala então, que hoje seja uma festa das Escrituras, que seja essa igreja hoje celebrando, que esse domingo hoje, o Projeto Vida dedique essa reunião. E quantos vierem hoje às seis horas, e quantos estiverem em casa, celebrando a palavra de Deus, que você se apaixone por aquilo que me apaixonei há muitos anos atrás, e que eu já li várias e várias vezes, mas eu não canso de ler, porque todas as vezes que eu abro, ela me abre no meio. Ela trabalha a minha vida, trabalha a minha realidade Então, vamos lá, vamos fazer um dinâmico aí O pessoal da foto que aproveite O pessoal da filmagem que aproveite é, Quando eu contar até três, você vai jogar lá pro alto Aposto. eu queria levar Aqui cair, tu pega Aqui chegar na tua mão, não precisa brigar não, tá irmão? Não precisa brigar não, você vai estourar Eu tenho que acabar esse culto logo, senão acaba <risos> Vamos fazer uma bagunça santa aqui? As escrituras, querido é essa é a verdade que o mundo precisa conhecer O mundo será liberto Tem muita distorção acontecendo, tá gente? Inclusive esse mês é um mês importante na política do Brasil Ontem eu vi um pastor usando o texto de Miquéias Para poder falar a respeito de um candidato Que tem tudo contra a Bíblia E eu falei, como que ele conseguiu distorcer o profeta Miquéas? Porque o profeta Miqueias deve estar se mexendo no túmulo Aí eu li o texto e falei Como que ele conseguiu pegar esse texto para poder dizer Sobre justiça social A um partido que hoje É totalmente contra todos os princípios Da palavra E que crente não tem como votar Aposto, ah, não é assim que eu penso Irmão, desculpa Se você tem o Espírito de Deus e vai lá votar Num partido que é a favor do aborto Que é totalmente Contra as escrituras, contra a família Você não é crente, meu irmão Você não é crente crente, de jeito nenhum ah, mas eu não penso aposta, você devia ter acabado o culto dois minutos antes não acabei por quê? porque é uma questão de coerência, inteligência e espírito de Deus que está em mim eu não preciso gostar de ninguém não, você gostar do presidente atual não você gostar dele não tem gente que acha que tem que apaixonar por ele não tem nada a ver uma coisa com a outra você tem que entender a ideia, entender meu Deus, eu vou expor meus filhos a um negócio desse, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos fazer a festa para acabar bem. Eu vou contar até três, tu vai jogar pro alto, a gente vai fotografar, tu dá grito, tu dá faz festa. E vamos celebrar hoje as Escrituras. Vamos celebrar a palavra de Deus. Um, dois, três!